0: ここにはい、えー、ということで、えーと、エチオピアと日本をの、えー、つないでというか、まあズームでエチオピア・アジサー・アベバにいる湯本さゆりさんと、えー、日本、東京にいる、えー、私、陣内旬で、まあ、対談をしていくという、まあ、このシリーズも第3回になりましたけれども、えーはい、始めていきたいと思いますね。湯本さんは、えーとあとどもうちょっとで、あれなんですよね、次の場所に移るということで
1: 。はい、ちょうど昨日チケットの変更したんですけど、1週間ぐらい予定より滞在期間延長して、8月9日までエチオピアにいます、あと2週間ですね
0: 。あと2週間<で>、はい、そこ
1: から、はい、シンガポールに向かって、シンガポールとマレーシアに行って、いろいろ。
0: また行ってくる予定ですはいだから、えーっとまあ、これ撮ってるのが7月25なんだけどその、割とこれを公開するのは、もしかしたら公開する頃には、もう湯本さんは、えー、っとシンガポールに移ってる可能性もあるぐらいなんですけど、あえー、っとでもまあ、なんだろうな、この 2, 2ヶ月近く、エチオピアにいて、後半に差し掛かってるよという状況なんですよね。でまあ今までまあいろんな話をしてきてその湯本さんの今、えー、とやっている赤子村っていうところでの、えー、プロジェクトであったりとかあまあ今まで出会ってきた人の話もしたし食べ物の話もしたし
2: えー
0: 、で、あの、赤子村のプロジェクトとかに関しては、概要欄にあのリンクを貼っておきますので、ぜひですね、えー、お祈りくださったり、支援してくださったりしたら嬉しいなということですよね。はい、はい、ということでど、どうですかっていうのもあれだけど、その、うん、このい、1ヶ月超えるかも
1: 。そうですね、2ヶ月になる、うん、そろそろっていう感じですけど、うんうん、なんか、去年は初めて1ヶ月という短い滞在だったんですけど山なんか忙しく慌ただしく過ぎていった感じがあったのでやっておきたいことを進めることができたっていう点ではよかったんですけどいろんなエチオピアの側面を知ることができなかったなって思っていたので今回はやっぱり2ヶ月あるとこっちに来た目的のプロジェクトを達成,達成というかこう準備をしていくっていうこともある程度余裕を持ってできるしあとは休みの日を友達と楽しんだりする余裕気持ちの余裕も持って過ごせるっていう点ですごくいい感じだなって思いました、うん、この2ヶ月間の滞在。おーおーでこの残り2週間 1>, で1週間追加したっていうのはちょっと今後のこう取り組みについて話し合いをしたい相手の方が今海外に出ておられるので、うん、帰ってくる時期がちょうど私がエチオピアから出国する時期と重なってしまうということがあったので、まあ、そのミーティングの時間を持ちたいっていうことで1週間延長したということではあるんですけど、うんうん、なんかちょうどよく、うん、なんかこの。ね二ヶ月の間やるべきことは一通りできたなっていうのがあるので、落ち着いて、その、これ、この行ってきたことの整理をこれからしていきたいって思って過ごしているところですね。やっぱ最初の一ヶ月は、ちょっと気持ち的にも世話しないというかあの、せっかく来たのにこれをしておかなきゃみたいなもののタスクがいっぱいあるので、すごくこう、活動的にもなれるんですけど、モチベーションも高まってるし、うんうん、ちょっと環境が変わった直後っていうこともあって、最初の1ヶ月なんかは、また異文化に自分をアダプトしていく期間としても、いろんなことを新鮮に感じるんですよね。やっぱり1年以上来てないと、新しい環境にまた来たかのような感覚で、ちょっとこう、テンションもた高めというか、ある、ある、アドレナリンも高めみたいな感じ。の時期が続くんですけど、2ヶ月くらい経つとそれがようやく落ち着いて、ゆっくりすることができたり、いろいろ考えたりすることができて、で、かつやっておきたかったってことっていうものをある程度超えることができたので、なんか今すごいほっとしてるというかう、<笑>なんかした、中からよよううやく私料理ができるようになったんです
0: よいやだから俺その
1: 、うん、僕は最長
0: で2か月なんですよエチオピアに、ね
2: 。はい
0: 。でもなんか後半とかはなんかなんだろうやっぱそのえっ、ー、とねすやっぱ今思い出すとすごくその。だからユムさんすごいんだと思うわ。その今余裕ができてきて楽しめてるっていうのが僕は多分後半とかはもうしんどさなんか辛さじゃないかど<笑>なんかね辛くなってきちゃってね<笑><笑>なんかインド4ヶ月も辛かったんだけどエチオピア2ヶ月の辛さはね、うん、なんかねなんかエチオピアってねなんかねないやすごい好きなんですよ僕もまた行きたいなと思うんだけどちょっとなんかこう物悲しさみたいなのってあ,あるような気がするんですよ。なんかその何だろうな、なんか流れてる音楽とか、あとはそのコーチだから、すごくこうちょっと朝晩寒かったりとか、うん、なんていうのかな、なんかね、こう、すごくね、寂しい気持ちになって、多
2: 分な、ほん<笑>
0: でもうないとも思うのよ、今更っていうかね、当時も一人暮らしだ,ただけどな、なんかねあ、あったわ、そういうのが。でも、むしろ楽しんでるわけだもんね、今さね、すごいですね
1: 。そうですね、そうだな、そういうのはないかな、うん、なんか私のリズムとして、最初、料理をする気になれなかったんですよ。なんか私の中の多分パターンが自分であって、うん、こう、料理ができてる時が一番幸せな状態みたいな感じ<笑>が、ようやく先週からできてるんですよね。そのスーパーに行って、買い物するのに食材を眺めて、あれもか、あ、こんなのも今売ってんだなとか思いながら時間を使って、あ、これがあるんだったらあれ作れるなとか考えて、うん、帰ってきて料理して自分で作ったものを食べている状態が、ねうん
2: 、
1: なんかこう、あ、自分にも、あ、ようやくなんか日常の自分に戻れたみたいな感じになる。うん、で、それまでは、やっぱ外食ばっかりになっちゃってるし、うん、朝忙しいから出かけて、出かける途中でカフェ寄ってちゃちゃっと食べていくとか、うん、で、帰ってきてからとかも、めんどくさいので買い物に行くとか、車持ってないから、歩いてスーパー行って、荷物いっぱい抱えて、また歩いて戻ってみたいなのを、ちょっとこのね、人がいっぱい行き交う街で、で、時々チャイナとか呼ばれながら、わざわざ買い物に片道10分15分かけて歩いていくのさえも、なんかこう、億劫になるわけですよね。仕事で人と接して。で友達との関係もあって、うん、そういう中で人間関係がすでに満たされてる中そこにプラスアルファで変な疲労を自分に蓄積させたくないみたいなものがのしかかるから、まあ、幸いにも今住んでるのが韓国人ファミリーのお家なんですけど、うん、そこで結構みんな作ってくれるのをシェアしてくれるんですよ。うん、あの作ったからさよりも食べていいよみたいな感じで,でそういうのがあるので。そういうのがあるし、打ち合わせ先で一緒に打ち合わせの時ご飯食べるとかっていうのがあるので、そんなに頻繁に自分で料理しなくても、あの、食べ物には困らず来られるんですけど、なんかそうすると、なんかこう自分を取り戻す作業じゃないけど、何て言うんだろうな、日常感、っていうものから少し離れていくというか、うん、仕事に没頭しちゃうんだよな。なんかそういうスタイルになっちゃうと、自分っていうものを見ることがなくなるというか、外向きな自分になって夜中まで仕事しちゃったりするんですよね。うん、っていうのはその自分の中での時間感覚が、作ってる時間がもったいないから、料理をしないっていうマインドになってるんで、そこを短縮できた分、生産性を上げようみたいな感じになっちゃう、うん<笑>で。そのリズムでやってると楽しいんですけど、自分がやってる感もあるし、充実してるし、目が覚めるとあ,あ,あれをこなそう今日はみたいな意欲も湧いてきたりして、その状態の自分も好きなんですけど、それってずっと走り続けると良くないことはこれまでの経験から自分で分かっているので、その無駄って思っ、自分、私が無駄だと思ってしまっている、例えば生産性のないことだと思ってしまう部分が自分の中にはどうしてもそこに偏ってしまう自分がいるから、そこを中和させるのに、自分で買い物行って、ちょっと足動かして、あと散歩に行くとかもそうなんですけど、うん、こう散歩して1時間ぐらい別に用もないのに、知らない街まで歩いて帰ってきて、で、途中で見つけたお店で買い物して、作って、食べて、ぐだぐだして寝るみたいな、うん、そういう無駄だと思ってしまうことをやれ,たやれてる状態に今慣れてる。うん、<笑>これは聞く人によってはちょっとよく意味わかんないなって思うかもしれないですけど、うんうん
0: まあ。生活というかね、うん、なんか
1: 。はい
0: ス。スーパーってちなみに、あ僕、スーパーで見たこと、なないんんだけど<あ>どそうこの、うん、多分俺、俺いろいろ、入った記憶がないんだけど,それど,ど、どんな感じのところのことを言ってんだ
1: えっと、スーパーマーケットですね、野菜があったり、<当>パンが売ってたり、乳製品が取り揃えてあったり、缶詰がいっぱい並んでたりとか、そういう結構、本当に日本で見るようなスーパーマーケット。それ日本ほど種類は豊富じゃないけど。最初,最初からあった
0: その最初からかありました、ありました2000、
1: はい。2013年もありました。<あ>本
0: 当に、俺、なんか、なんで知らないんだろう。
1: だから、本当にそういうところに行ってなかったから寂しい。寂しくなっちゃうほどに
0: 、ああ
1: 本当、ザ・ローカルなとこにいたんじゃ
0: ないですか。話を聞い
1: 陣内、うん、さんの話聞いてるとね、うんうん、あそういうとこの方が新鮮なんでそうかいいんですけどいやあのスーパーの方がちょっとしなっとしてる感じもあるしだけどまああとちょっと値段も高かったりするっていうのはあるんですけど<の>でも確かに陣内さん言ってるみたいに道端で売ってるじゃないですか。あのビニールシート広げてそこに野菜並べて、うん、で大体手に入るのってニンジンじゃがいも玉ねぎねキャベツみたいな、まあ、アボ
0: カドをすごい買ってたな俺
1: あ<ー>確かにアボカドうん、うん、うアボカドマンゴーそう,そういうフルーツショップにもちらほら野菜売ってるから、うんうん、近くにあればそういうところでも買うし私が最近、まあ、昨日ちょうど散歩して帰ってくる途中に見つけたのが本当にフレッシュマーケットみたいなので、野菜、いろんな種類の野菜と肉と乳製品がいい感じに揃ってるスーパーを見つけて、うわ、私ここの近所でよ、なんか近所に住めば生き延びられるみたいに思った。うんそのそ、ね、作
0: るのはな何を作るんですか
1: 。大したものは作らないですけど。うん、昨日は。なんかピーマンの甘、ピーマンは甘辛く炒めたやつが食べたいと思って。<ー>うん、それなんか醤油と。はい、なんか甘じょっぱく炒めたあや,<笑>やつあ。
0: ちょっとね、醤油は現地で調達してるの。の
1: そうですね。中国系の醤油だったらる、ね、ある。日本の、な、うんだからちょっとドロッとしているようなう濃厚さが強い感じとか、あと、まあ、肉じゃがとかは、あのね、どこでもできる,<笑>る、ね、<笑>とか、そシンプルなものになる。あと、なんだっけ、ラップ,アップっていうのこの、トルティーヤにサラダとかチーズとか、うん肉とか入れて、くるくる巻いて
2: 、食べるや
1: つ作ったりとか、<ー>アボカドとか。うん、うん。あと、韓国人ファミリーにキムチいろいろもらえるんで、<ー>キムチとか、あと、肉が安くどこでも手に入るじゃないですか。うん、ハンバーグとかコロッケとかはよくああ。<笑>じゃがいもが美味しいから、じゃがいもをマッシュして、<ー>で、日本みたいに細切りの肉がないんですよ。スライスみたいな機械で切らないから、塊かミンチにしたやつ、うんうん、なので、ミンチの方よく買ってきて、ハンバーグ系みたいなものとかはよく作る。こね、こねる系。なるほど、ね。うんああ、そうか,あとか、うん。カレーのルー持ってきたから、カレー作って食べま
0: した僕はなんか結構、その、海外に行くときに、なんか、顆粒だし、和,和風顆粒だし、あはいはい、ちっちゃい醤油のボトル持っていくと、割となんかいろいろ作れるんじゃない
1: 。そうですね。うんうん、それ前、ジェンナさんが教えてくれたん
0: <笑>、うん、
1: それがあるといいよみた
0: いな。そう。うん、それでね、それこそその、タぶチかデメレッシュの家だったと思うんだけど、僕、親子丼を振る舞ったことがあるんですよ
1: 。ああ、いいですね。うん
0: 、そうしたらね、おお要はその親子丼なんだけど、要はあの米ってさ、どうしてる
2: そういうの
1: は米は、うんあのー、チャイニーズマーケットみたいなところで割といい白米が手に入るっぽくて。えー大量に買ってこられるんですよ。<ー>その韓国に行くための方が。大きい、でっかいのやつ。それ分けてもらっているから、えー、米も美味しいやつ
0: ます。
1: でも手に入ります、エチオピアで白米
0: 。そっか。なんかね、日本のよう
1: な甘みのある、うん、あの、もっちりとした感じじゃないけ
0: ど。なんかね、どうして、ったか忘れたけどそのデメレシの家でキッチン貸してもらって親子丼作って米だけがどうしてなんか結局なんか僕が手に入らないと思い込んでたのか分かんないんだけど結構あでも米炊いたかもしんないな炊いたのかで炊いて作ったんだわうん,うん、うん、で親子丼ライスはえっとなんかやってくれたのかだからデメレシさんとかはもうあのねえっとその住み込みのお手伝いさんとかいるからその人に頼んだりとかしてで、じゃあ米だけ炊いてくださいみたいな。で、僕が親子の作って、で、できたら、すげえのが、それをでかいインジェラの上にぶちまけて、インジェラで食べてた
2: 。わ<笑><笑>かる,る、これ俺は今何を
0: 食べてんだと思いながら
2: 。<笑>
1: 台無し言った
2: <笑>
1: 自分はね<笑>本それをまんま食べたかったのに<笑>インジェラと混ぜるかいる
0: なんか多分そういう,<笑>ういおかずだと思ったから、うんね、インジェラと食べたいなと思ったんだと思うんだよ。
2: な,なん
0: かあれすごいざ発想として面白くてで僕も真似してやってみて。<笑><笑>親子丼をインジェラで包んだ味がしたけど
1: そんな感じ<笑>あの牛丼の、ね、具とかだったらインジェラと合うんじゃないかなっていつも思ったりしてあれはその日本のカレーも
0: 合うんじゃない合わないかもちょっと違うか。
1: うんうん、インジェラの酸味とのバランスが、ねうん、日本の味は負けちゃいそうですよね、インジェラに。かもね。エチオピアのスパイスの強さみたいなものが、本当、その酸味をうまく生かすというか、うん、かき消すというか、やっぱりありますよね、コーヒーも強いコーヒーだと、スイーツの味がかき消される系とかあったりする。うんその辺のバランスは味の濃い系じゃないと。あ、でも卵とか薄味でもインジェラと合うな。スクランブルエッグとか
0: 。なんだろう、だから、つくだ煮とか、なんか。うん、インジェラ選手権やったら面白いかもしれないね。インジェラと何が合うのかっていう。うん、<笑>確かに、
2: <も><笑>それ面
0: 白
2: いかも。<笑>インジェラ選手権は合うだろうな
0: 。日本でどうなんですかなんかえっとた日本で食べれるとこああるのは知ってるんだけど
1: はいはいこ
0: とってあるのゆうもさんは
1: 日本で食べることはない乾燥インジャラをうん昔買ってって、うん、へぇーふるふるを作ったこととかはあってへぇーふるふるってあのインジャラこの前話した
3: ゆでたインジャラを
1: 煮込んでインジャラで食べるやつ
3: <笑>それ
1: はドライインジェラを使った方がよりおいしいらしいんですよ。えー、現地の人い曰く<ー>で。ドライインジェラだと保存できるし持ち帰りもしやすいから持って帰って、うん、日本に住んでるエチオピア人の友達に作ってもらって食べたりはしましたけど、<ー>テフが手に入りにくいじゃないですか。うんうん、だから日本でインジェラ食べるってことは本当にない。結構難しい
0: よね。なんか東京に一軒あってさ、エチオピア。はいはい、多分あれってエチオピア大使館の近くとかなんじゃない確かね
1: 。ああ、中目黒とかって聞いた
0: うん多分ね、エチオピア大使館の近くとかでいいんだよね。そうそうそうそう。だから、
1: なかなかないですよね。<ー>調べたら日本でも手食ってるお店とか最近ちらほら出てるっぽくて。<ー>で、エチオピア料理の紹介とかもサイトに載ってたんですけど。でもね、インジェラ食べたことない人に作り方説明しても完成した時にこれが合ってるのか間違ってるのかが分からないです
0: よね,<笑>そね。そうだね
1: 失敗しちゃったのかな、この味とかって思<笑><ー><笑>いそうだし、うんうん、でも、なんか手フ買ってこうかなとか今回考えたり<ー>インジェラインジェラ焼いて食べたいっていう人は結構いるから周りではい、はい、エチオピア料理どんな感じなの食べてみたい作ってみたいなのがあるからじゃあちょっと手ふ買って帰ってみようかなとか思うんですけど<笑>そしたらね上に載せる具材とかもパウダーが必要にな
2: っ
1: てくるのでうう、ねうん、教えてはもらうけど自分でなかなか,つか作らないから、うん、うまく作れないです難、ね、
0: 難しい、ね、エしいいす、うん
1: 、そ
0: うだね。今回の。さ
1: そういうスーパーとか、ねうん、
0: ス
2: ーパーがね、全然、
1: 行かなかったん
2: だ
1: よ。食べ物どうしてたんですか自分で作ったりもしてた。うん、大体外で食べてましたもう
0: ね、うん。外でも食べてたし、どうしてたんだろうな。なんか、その滞在先の、なんかそういう、ね、WSG の施設だったりとか、えー、なんか宣教師のなんかそういうコンパウンドみたいなところにもいたことあるけどなんかねあれだったかもしれない誰かに買ってきてもらったりとかもしてたことはあるかもしれないなんか野菜ちょっと買ってきてとかはあったけどほとんど俺料理してないぐらいかもねよそう
1: かな,なんか私が思うのは、うん、まあ神代さんも結構料理して自分の味を作るタイプじゃないですか。うん、それができないとしんどくなってくる気がす
0: る。うん、あ、でも、そうかもしれないね。うん、料理できるかできないかって結
1: 構大事かもね。大事な気がするんですよね。うん、心に対しての満足感とかが。やっぱ違ってくるんですよね。なんか結構美味しいお店とかもあるから。食べに行ったりして、美味しいなとか思うんですけど。なんかそこの、なんだろう。作る工程を省いた状態のものを食べるのと、うん、また作ってそれを味わうと、うん、せなんか幸福度が違う。なんだろう、なん、ね、か違う福度とは違うんだと思うんだよ
0: ね。いわゆるその自己コントロール感みたいなことなんじゃないかな。うん、あのなんか自分で自分の食べるものをは<ー>制御できてるという気持ちっていうのは大きい気がするね。うん、それはあるね。うんあの自己決定とか自己コントロールというか、はい、それはあるかもねなんかその無力感がすごいじゃないその海外にいる時ってなんかなかなか自分の思う通りに何も進まないから、うん、せめて衣食住のねどれか一つでも自分でこうちょっと快適にできたり、うん、自分でこう何か。変化を起こせたりするっていうことは大きいのかもしれないね
1: なるほどな<ー>それはあるかもしれない衣食住確かに大切ですね、うんうん、なんかこっちに生活すると持ってこられる洋服とかも限りがあるので
2: ,、
1: うんうん、でシンプルですぐ洗って汚れてもいいような服みたいなものを途上国だから用意すればいいやって最初の頃は思っててそんな感じで過ごしてたんですけど、うん、やっぱなんか満足度が違う生活の満足度が違うんですよね、うん、私の場合はですけど、うん、シンプルな服で過ごすのが好きなタイプな人とかももちろんいると思うから、うん、それはまた別の話として、うん、私の場合は、うん、削れば削るほどすごくこう自分のやるべきことに集中はできるけど、うん、自分を削いでく感じになっちゃって、うん、結局56年経った時になんかバンアウトっっっぽいい状態まで追い詰めちゃたた経験があったんです<ー>それからはなんかそこまでしなくていいって思って、うん、自分の着たいものとかなんかおしゃれなものとかみんながそれ素敵だねみたいに言ってくれるものとかを選んじゃいけないみたいな感じに追い詰められてたから、うん、そんな贅沢をしてる場合じゃないみたいな。だけど今は割とそういうのも自分があ今日はなんか。ワクワクできるみたいな状態を自分で作り出せるものは用意しておく。うんうん、ヘアケアのセットだったりとか、うん、<笑>メイクだったりとかっていうのも常にしてるわけじゃないけど、どね、そういうのをちゃんと用意しておいて、うん、あとは、なんか仕事とは全く関係のない人間付き合いを楽しむとか、うんうん、仕事の話を聞いてこないような、うんだから深い話とかが全然できない相手ではあるんですけど昔はそういうのがめなんか時間の無駄とか思っちゃってるところがあって、うん、だけど全くそういうのとは関係のない友達とただ一緒に過ごしてお酒飲んで遊ぶみたいなこととかをした方が人間ってなんかうまくんでしょう機能するような。私自身のリズムとしてはそれを最近つかんだところがある。で洋服とかもちゃんとねまあもちろんこうあんまりいい服とか着てたりしても外国人だから狙われたりしても目立つとかねそう目立っちゃったりしてでもやっぱアフリカ人おしゃれなんですよ
0: 。あまあそうだね
1: 。美容に気を使うしそれが相手への敬意って思う。ところが、うんまあ、日本だとマナーとして捉えると思うんですけど、うん、エチオピアの場合は、もっと相手の心に届くものとして、うん、こう、仕事だからとかっていうよりも、うん、例えば、友達の家に遊び行く前は、靴を磨いてから行くとか、うん、若い子でも結構ちゃんとそれをやる。街中にいっぱい靴磨きの少年いるじゃないで
0: すか。今もいる,か
1: る今も,今もいっぱいいます。なうん
0: 、ちなみにさ、彼らのとこに立ち寄もっていく。全然ちょっと話あれだけど、街中にさ、体重計屋さんってあったじゃん
1: 。体重計屋さんい
0: ますよ。今もいるの
1: 今もいます、今もいます。測<わ>ってってって言ってる。うん、<笑>あれね、体重れな
0: ,なんだ、あれ。でもさ、今はさ、もう、今はよくねっていうなんか、<笑><笑>これはだからたタスパイと2010年になんかね街を歩いたことがあって、どの地区か忘れたけど、でなんかね、うん、中華料理入って、で、おごってあげて、結構いい店でね。で、その後、なんか、ちょっとどこ行きますか、うん、に兄さん、どこ行きますかみたいな感じで言うから、<笑><笑>ちょっときまめを買,お買いたいななんて言って、で、まめ買うんねあの次どこにいますかっつって。ないじゅういやざまりますよ。測っていきましょうかつって。ここは俺が出しときますんで、みたいな感じで。で、俺、二人で順番に測って。で、なんか、おお、なんかその。<笑>なんかその、なんか作法が分かんない、その
2: 、ハイタッチと
0: かでもないじゃん、別に。その、なんか、その、
1: ね、体重測った、イエーイみたいなね
0: 。なんか、プリックラ取る感じでいいのか、なん,なんか、あれの意味が本当に分からなくてさ、あれって何なんだろう、本当、ずっと長年の謎なんだよ。10年来の謎なんですけど、今もあるんだね。
1: 何のジャンルに入るんでしょうねエンタメなのかなで、ほんでみんななん
0: か測って、なんかね、絶妙な表情でみんな測っては去っていっててやっててさ
1: 、あれ、な
0: んなのあれ
1: 、ほんとかんなて
0: 、
1: なんか場所によって結構音楽、音、テレレレレレレレレレレレレって音が鳴って目立つ。チャイナ、チャイナ、分かってけみたいに言うんですよ。はいはい。はいや、いいよ、いいよ。あれは本
2: 当に好きなわ、あれは。本
0: 当に見たことないもんだから、インドでも見たことないし、
1: あれ？めっちゃ好きなんだと
0: 思うんだよな、あれ
1: 。結構、一緒に歩いてる友達が、あちょっと待ってって言って。測かったりしてるから、<笑><笑>確認してるっぽい<な>でも。い
0: やでも興味さ、なんか,か、買えないわけがないというか、その、なんていうの、<ー>もう日本とか差し引いても、彼らスマホ持ってるしさ、今やっぱその OEM じゃないけど、その中国でものすごい安いものが、ものすごくね、全世界にね、うん、流通経路もあるだろうし、<笑>ないわけがないん。ねえなんかそのそれがさ、なんかその体脂肪系とかもものすごく測れるオムロン車とかの、うん、ああいうのって1台100万とかするからね。でそういうのならものすごいわかるんですよ。だけど、本当に体重計なんだよ
2: 、
1: ね、<笑>普通に乗るだけ。<笑>体重測る
0: だけなんか。あの本当にもうもう世界七不思議のね、一つだなと思うんですけど。うんごめんなさいちょっと話を腰をそって、靴磨いたりとかね。<笑>
1: 靴磨いたりとかねうん<笑>、うん、なんか、身だしなみをきれいにするみたいなのは結構エチオピア人、うん、エチオピア人、美しさに誇りがあるから、うん、うんなんか、うん、ケニアに行った時と、うん、エチオピアでの人たちと接した時との違いは、うんうん、なんかそこが大きかったっていうのが印象にあって。結構エチオピア人は私たちは美しいからっていうことが、あ,<ー>あえて主張はしてこないですよ、もちろん。だけど、<ー>自己肯定感が高いみたいな感じはあって、<ー>ケニアの人は、なんか私たちは神様に嫌われてるからこんな不細工なのみたいな、卑屈な感じって常に感じるんですよ。<ー>うん。エチオピア人はそういうのがない。私が関わってた人の、はいはいケニアそんな長2、3か月ぐらいしかいなかったから、たくさん人と出会ったわけじゃないのでわかんないんですけど、うん、なんかそういう意味でも、やっぱこきれいにして人と会うっていうのが常識としてある中で、開発途上国に行く系の日本人って、うん、私が見るりまり、結構こう、ね、うね、古いボロボロな服とか,か
0: 。モンベルとかね、そういうやつだよね、なんかね。う
1: ん、そうそうそう、うん、おしゃれじゃないから。<笑>うん、でもそういうのも結構見てるんですよね<ー>で。ちゃんとした服を着てってあげると喜んでくれるの敵だか
0: ら
1: こっちの視点がどうしても開発途上国に関わるからみたいな関わり方をしちゃうんですよ。<笑>うん、その持ち物ににしししててもも自分の身だし並みにしても日本みたいにより良いものを磨こうとしなくなっちゃうみたいな
2: 。
1: でもそれは別にこっちの人も望んでないし貧しいとはいえどもきちんとした格好とかしてきてくれた方が嬉しいし
0: だからおしゃれっていうのは相手のためにするものですからね。う
2: ん。なんかそ
1: れを感じるし自分もそれで満たされるなっていうのがあったので割とここ数年はそういうのを大事に。たりはすごいね。で、るけど、まあ2か月たってちょっとこの辺が余裕出てきて、うん、昨日も夜散歩してたら、ね、あ<ー>あ<ー>、なんか幸せだなとか思いながら、この時間幸せだなと思いながら、ね、夜道を歩いて、野良、ね、犬を眺めながら月を見上げてみたいな、うん、ことができてて、幸せだったっていう感じです。ね、2> 2ヶ月いいいる
0: とないやーすごいわ結構だから僕は割となんかねもうね本当に全然ダメでそういうのそういうところが本当に学ばされるんですけどあれだわやっぱそのエチオピア行くとかなると結構もう、うん、なんかね捨てようと思っていた服を詰め込み現地に捨てて
1: くるっていう。はいはい。で、
0: わかる。うん、なんかね、うん、そう<れ>、分かり
1: ます、分かります、それも、ね。そうそう、それ。こうする時。うん、ん
0: ま,ね、まあ、ライフハック的にね。うん
1: 。うん,う
0: ん。で、まあ、すごい汚れるっていうあれもあるし。うん。うーんう、そうそうそう、そういう、なんかね、あの、よ。あ、あって、でも、湯本さんのその態度っていうのは、すごくね、いい、素晴らしいなと思ったな。うん。
2: そうだね
1: ね、自分のためでも自分のためみたいなところもありますけどね<ー>だ週に1回か1か月に23回ぐらいサウナとか行きますねあすごいね,ねうんホテルには絶対スチームサウナとドライサウナがどこにでも割とあってでマッサージとかもあるやってくれるんですけどなんかさそ<う>エチオ
0: ピアの公衆浴場ってさ、うん、なんか個室でさ
1: なんか、お風呂入れるみたいな
0: 感じとかさ、ね
1: 、なんかああいうこっ
0: てわかるはい
1: 、はい、なんか、なん
0: か、その、えー、あれらしいんだよその、僕はその森田さんに聞いて、うん、結局、一回だけその個室ではないけど、行ったことがあるのね、それはナザレで,で行ったんだよ、うん、あそこは温泉街だから、はいはい、でほんとポ、サウナみたいな感じで、水着着て男女混浴でみたいな。そそそそうそうそうそうもう本当なんかプールみたいな感じなんだよね。うん、でそこに猿とか入ってくくんだけど、なんかそれ、まあ、うん、ナザレはもうナザレそういう独特なんだけど、なんかアジスのそういう、えっと、公衆浴場っていうのは、なんかね、個室を予約、取って、で、なんか多くの場合、男性同士2人で入るんだと。で別になんかそういういわゆるこうなんか発展場でもなければなんかそういうゲイの人とかっていうんでもないんだってもう普通に、うん、友情の証として何に当たるの日本でよくわかんないけどそのお男友達とちょっといいっぱいやりますかみたいな感じで個室で温泉に入るっていう。で、<笑>田さんといいい純ナ君行くって言って、結局い別に僕がい無理無理無理とかじゃないんだけど、なんかたまたまなければ会わなくて行けなかっただけで、<笑>でもね、そこでも水に来てるっつってたかな、なんかそんならしい。あ
2: <ー>あ
1: 、それはやっぱなん,、ね、な
0: んか取材対象として言っときゃよかったなと思ってるわ
1: 。私も行ってみようかなじゃあ結構言われますねタクシーとか乗ってるとあ,あそこ行ったみたいなここお風呂入れる場所だよみたいに聞いたりする、うん、私が行くのは本当にもうなんかホテルにある、うん、ホテルにこうジムジムとスイミングプールとマッサージとサウナって結構セットで備え付けであって宿泊してる人じゃなく外部の人も全然利用できるんですよねで特にそれをそれを売りにしてるホテルもあったりするすスポーツ施設、スパ施設が整ってるみたいなで。ローカルの人もめっちゃ出入りするところなんですけど、サウナとかは、本当にこう、6、7人ぐらいが入れるような、一般的なサウナのサイズ。日本のお風呂とかもっと大きいかが、まあ、スチームとドライあって、そんなに人いないんですけど、2、3人ぐらいしかいないんですけど。2時間ぐらい入って 400, 400ブルとかだから今100円ぐらいとかなのかなそういうところでちょっとぼーっとしてとかとかやるとすごく自分が満たされるからなんかこっちにいて苦しくならないっていうそういうところでだからでも本当
0: にやっぱイもさん何回も行ってやっ,てるしさやっぱりね、ま、長く行ってたから本当にこういろいろもう学び勉強になるっていうかすごいねなんかねああベテランですね
1: ,ねいやいやいやいや、ね、ローカルなところにも入り込んでいきたいしそういうところなんか昔のケニアに長期間宣教師として滞在されている方が、うん言ってたのが、私たちはケニア人にはなれないんだよっていう話をしていて、うん、で、その言い草ってすごくこう、こういう開発途上国に、こう、思いを持ってくる人にはすごく響く言葉って私は感じたんですよ。うん、それは、すごい好きなんですよ。やっぱりみんな、うん、その、青年海外協力隊であったり、うんうん NGO であったり
2: 、
1: いろんな人がこう開発途上国に来てこの取り組みをしているときに、すごいね、すごいねとか言われるんですけど、それをやってる自分に対する自尊心もあると思うし、うん、自負してる部分もあると思うし、こんなことができてる自分で自立してるみたいな思いも、20代の若い頃って人とは違う自分に、すごくこう、ほっこりを持ってたりするわけじゃないですか。で、やっぱりこの国を知ってる自分っていうところにアイデンティティを持ちやすくなったりしていくと、こう、日本人とは違う自分っていうものに対する自負が強くなってくる気がしていて、だから、ローカルな人たちにより寄り添ってたり、そっち側の人間であることが、なんか自分のステータスみたいに感じたりする瞬間とかって、あったりする気がしていて、うん、だからどうしても知ってる風になっちゃう、私はこっちのことを知ってる風になっていくじゃないですか、うん、止まっていくような、例えばアメリカ留学してアメリカかぶれになって帰ってくる日本人じゃないけど、うん、それの開発途上国版もあると思うんですよ。うん、うんうんでそれをね、資本主義経済を客観視してみてなんか言える立場なかのような振る舞いをしてみたりとかも含めてこ、うん、っち側になることってあると思うんですけど、うん、でその時になんか、うん、その宣教師の女性がどんなに何の話をもう10年前とかなので忘れたんですけど、うん、何の話の流れでそうなったかわからないけどどんなに頑張っても私たちはこの国の人にはなれないっていうのを言い切ったときに、冷たさも感じつつ、何かこう、激励としてかけられた言葉のようにも感じて、その意味を本当に理解しているかどうかわからないですけど、本当にエチオピア人にはなれないなっていうのをわかり始める。何年も関わってると、うん、違うってことは分かってるんですけどで自分も違う何、うん、て言うんのかなにはなれないしそこにボーダーを置いてはいけないような気がしてたんですけど置くことがこの国を敬うことと自分自身を大切にすることにつながるってことも理解した時に貧困層の人たちと関わるからそんな贅沢とかしちゃいけないずっと思い込んでた、うん、自分を楽しんじゃいけないって思ってた、うん、なぜかしんないけど、うん、だから旅行とかも行かなかったし、うん、時間がもったいないとかお金がもったいないって思ってしまってたので、うんうん、でもそうすると結局エチオピアの人たちを傷つけ始めたりするんですよ、ね、なんかこう自分の心がす,、うん、す,すさむじゃないけどギスギスしてくるというか。うん押し付けるようになってくる。自分の価値観を
2: 。なんで私
1: がこんなに頑張って、こう取り組んでるのにあなたたちはやらないのみたいな態度になってきちゃう。でも、それって自分の理想とか、こうあってほしいという思いを押し付けてるだけに過ぎないので、うん、であるとき、まあ、それの流れではないんですけど、別の時に、なんかこう私がもうエチオピアと関わることが嫌になるほど辛くなってしまってもうこの国嫌いみたいになってた時になんかこう僕たちは君に僕は本当に君がしてきたことに感謝してるけど、うん、君に苦しんでほしいとは思ってないって言ってた、
2: うん、だ
1: からなんか自分自身が楽しく幸せな状態であるゆえにこれに取り組んでる。私たちと関わってくれる、うん、でもちろんいろんな自己犠牲を払った上でここに来てくれてることも理解はしてくれてるんですけどなんかそればかりになってしまってた気がするんですよね。私はそこまで自分のいろんなものを神様に捧げてここにやってきてるのよっていう自分になっちゃってたんですよ。うん、だからなんかこう。与えられてない状況とか、大変である状況を、そこに言い訳を持ってくじゃないく、うんうん
2: 。
1: なるほどうん。もうなんかそういうの嫌だって思ったから、私はもう楽しむと思って、<ー>自分の楽しいことをやるみたいになったら、相手にも押し付けなくなったし、求めなくなったし、うん、文化の違いを受け入れられるようになったし、うんだから今すっごい楽なんですよね。えー、<笑>なんか楽しいんですよ
0: 。自然体でね、できてるっていうのはすごい。<ー>なんか、なんだろう、今回で,で2か月で、なんかその週末遊び,遊びに行くというか、その、なんかエチアジス離れてどっか行ったとかってある,あるんですか
1: アジスを離れるのは、うん、離れたのは最初のミシェルとかが来た時のデブラゼットっていう。はああの車でに2時間弱ぐらいで行けるリゾート地に行ったぐらいだったので、うんうん、ちょっとまたどっか行きたいなとは思ってるんですけど
2: 、なんか北にも行けないん
1: でも行けるみたいなことをおととい、友達が言ってました。うん、バハルダールっていうレクターナがある地域、ブ、ね、ルナイルの
0: 滝につながる
1: 源流となる池。そこの市にある大学の教授をしている友達がいて、その子が、自分の妹がアジスから近い町の大学を卒業したのでお祝いがあるってことでアジスに上がってきたんですよね。うん、で、おとと日曜日そのパーティーがあったんで参加させてもらった時にいろいろ情報を聞いたら、なんか日本人の観光客がこの前来ててみたいな話とかをしてたので、何か平気みたいだから、ね、遊びに行こうかなとか思いつつ、うん、でも最近市内も面白いところがいいあねなんか聞
0: いてるとちょっとまた多分僕がね行った時からもうね15年近く経ってるしああ<ー> 2010年は大きいですよね2013からしても10年経ってるわけよだからやっぱ全然違うわねうん、うん
2: そうだからなんかね僕のイメージだと
0: なんかそんな息抜きができるとこがあんまない体重計ぐらいだよだからして僕の
2: 体重計何の息抜きしてるみたい
0: だあとはさだからんかあのだから山
1: とか山とか行かなかったんですかでもえんとっ山とかあそこ行った
0: あのあそこはえっと連れてかれたギザ中に、ここは祈り会をす
1: る場所になってはいはい。そうか
0: 。そうだね。それそういうのは、だし。でも陣内
1: さんって何して遊ぶんですかそういう場合。なんだろう私と多分、息抜きの仕方は違うと思う。
0: 違うかもね。なんかね。だから、それこそあのカルディ、あのねエチオピアのスタバみたいなやつね。あそでちょっとその巻きアート頼んで本読むとか
2: 、うーん
0: ,うーんそういうのは一つ息抜きだったし、あと、なんだっけ、えっと、ちょっと毎回忘れちゃうけど、あの例の、えっと、ちょっとショッピングモールがあって、1階にカルルが入ってて、<ー>で、はい、上にイタリアンレストランみたいなのがある。うん
1: サ,ルサルベットにあった。サルベットあ、
0: そうだ、そう,そうそう、あそこによく行ってて。はいであそこもさ、でもさ、当時なんてさ、もうさ、なんかモールなんだけど、ほとんど開いてないのよ。なんか、ガロみたいなのが時々あったりとか、あ,<ー>あとその、とんでもなく遅いネットカフェがあったりとか、もう、だからネットカフェなんだけど、<笑>なんかラ、ラン、なんか、ケーブルぶっ刺したら、ピーヒョロヒョロヒョロって<笑>、このメールが1分ぐらい<笑>、ピーヒョロヒョロインターネットなんですよ、その90年代の感じで。めっ
1: ちゃくちゃ遅くて。ああ、でも昔そうだったなぁ、うん、ネット
0: カフェがあったりとか
1: 。ネットカフェ行ってネットつないでた、うん。そうだ
0: よ。そうだ。そうですよ。で
1: 、そこもさ、なん
0: かさ、で、なんかね、ほんとなんかアパレルみたいな店があるんだけど、もう、例のめちゃくちゃ怖いマネキンに、<笑><笑><笑><笑>ありえないもうマネキンがなんか斜め45度で突き出てんだよなんかわ<笑>かるわ
1: か,<笑>かるなんでしね同じ方向向いて
0: なんか待ち針みたいなってんだよね<笑>なんかね<笑>
1: <笑>表現<笑><それで笑>うまいな<笑>みたいな確かに、<あ>人生で初めてその表現、たと<あ>え聞いた
0: 。全部の店が、なんかその、ライティングがあ青白いんだよ、なんか。で、なんかね、寂しい気持ちになるの、なんか、その、暖色系であってくれって思うじゃん、なんかそういうところって。なるほど。<笑><笑>で,で,でそこのその唯一だからイタリアンなんかレストランでなんかアドボアド,アドボなんかみ水あるじゃん,なんか
1: あ<ー>あアンボアンボだアンボアンボ
0: 頼んで炭酸水頼んで、うん、であそこはラザニアがうまかったからラザニア頼んでんでちょっとなんかね夜とかだとなんかね時々だけどプレミアリーグのサッカーとか上しててなんかそういういの見ながら物思いにふけったりとかもうそんぐらいだよ。あ,<ー>あとはまあ早朝にちょっと散歩するとかもちろんね息抜きにはなってたけどんなんか今ゆもさんが言ったような楽しみ方みたいなのはなんかオプションの中になくてそれが僕が知らなかったからなかったのかはい、はい、それとも当時はもうそんなものがなかったのかどっちなのかわかんな
1: い。うん、多分知らなかったっていうのもあると思う、うん、私もオプションなんか私の場合、そもそも興味がなんかっ
2: た
1: んですよ。<ー>なんだろう、うん、娯楽とかをしに来てるわけじゃないしな、<ー>なんか日本でとことん娯楽なんてあるのに、どうして、ね、エチオピアに来てそれを楽しむ必要があるのかっていうのが、うん、私の場合はなかったので、聞いてても興味なくて、アンテナを張ってなかったところは。ある。でも多分あった。10年前からクラブとかあるし、そ,そ,その若い子たちがキャッキャ騒ぐような場所もあるし、ホテルとかの話は聞いていたので、うん、多分スチームサウナがあるホテルとかもその当時からあるし、そこは変わらないと思います。うん、で、陣内さんが言ってたそのお店も、うん、今結構廃れてる感じですね。ビル自体が。
0: 色あせ
1: ,色あせってるし、だから多分他にもいろいろあったんだと思う。まあ、あそこでも言ってましたな、うん、結構日本人の方にお会いすることあったので、うんうん、当時はいいお店として知られてる場所ではあったと思います。なんか
0: ね、すごいね、UN、あの国連とかユニセフとか、はい、そういう車がよく止まってたから、やっぱなんか外国人が集まる場所。うん、でそっからちょっと近くにすごい大きなインターナショナルチャーチがあっ
1: て、あそうですね。歩けるぐらい。うん、なんかそれこそ高級住宅地じゃないけど、うん、あれをさらにもうちょっと、どっち、方角的にわからないけど、うん、10分ぐらい車で行くと、あの、インターナショナルスクールもあるんですよ。それはアジスの中、本当のインターナショナルスクール、その、インターナショナルなんちゃらで付けてる名前じゃなくて、アメリカンスクールとしての認定を受けてる、本当に劣気としたいいとこのお坊ちゃんたちが、お坊ちゃんお嬢さんたちが来るスクールがあるので、あの辺はだから多分 UN 関係とかの人たちの街だったんじゃないかなとは。思いますね、えー、い
0: やーだからすごい、うん<咳>、すごいな、なんか、本当に、エキス
1: パート、はい、いやいやいや、先週末は、うん、あのー、最近、昔からあったらしいんですけど、最近見つけた私の霧の場所の一つに、あのエチオピアの音楽を楽しめるバーみたいな。カルチャラルレストランがあるんですけど、レストランっていうよりももっとライブハウス的な感じで、うんうん、バーとライブハウスっぽい雰囲気なんですけど、まあ、伝統的な食事もとか飲み物もあったりするような場所で,で、そこの月水金がジャズナイトをしてるんで
2: すよ。えー、すごいね。すっごい素
1: 敵めっちゃ素敵もうなんかエチオピアの音楽、え生演奏ちょっと後で動画送ります、ね。そこはそうえ、ここにあるのっていう場所にあって、ボレとか中心地とかじゃなくて、だけど、もう連日、人がばんさいてで、本当になんかエチオピアの伝統的な音楽がジャズと融合して、<ー>でニューヨークとかでも演奏しているようなアーティストとかが、そこは原点だからって言って、めっちゃ安く出演するらしいんですよ。だから入場料とかも100ブル。日本円で今多分180円ぐらいとかで入場できる。うん、ホテルとかで聞くと多分1000ブルとか1500ブルとか取られるんですけど、うんうん、そこはもうやっぱそういう発掘してアーティストの原点みたいなところがあるから、うんうん、もう本当に人がわんさかこう寿司詰めになった状態ででも夜中までずっと音楽楽しみつつ、時々エチオピアの伝統的な楽器を使ってモダンな演奏をしてくれたりする。うんうん、だから、カルチャラルレストランとかだと本当に部族の伝統的なものしかやらないんですけど、うん、そこはすごくこうモダンなんかギャラリーもアートギャラリーもあったりして、うんうん、エチオピアのアーティストたちのなんかこう集まる場所みたいな。感じ。<あ>だからそことか行って息抜きしたり。いや
0: 、すげーなー
1: 。遊んでる。遊んで
0: る。いや、そういうなんか文化ね、<笑><で>なんかいい
1: な。そういうのに触れてきてなかったんです私、この10年。<ー>だから、ようやくエチオピアを知ってる気がする。<笑>い
2: や、だから。外国人向けの文化を見
1: てきましたよ。いい外国人向けの文化とか、<ー>うん、なんか観光場所とかいろいろ見てきたけど、うんエチオピア人が楽しむ文化、うん,ななんていうのう普通に日常生活の一部として息抜きしたりあの、社交の場として交流を深めたりっていうのを外向きにしてない彼ら自身が楽しむための場所での楽しみ方みたいなものにようやく馴染めてきた感じっていうのか
0: な。ローカルなねだからそういうなんてとかエンタメというかな,なだからその東京ウォーカーとか名古屋ウォーカーみたいので言うとアジスアベバウォーカーに乗るような
2: 店だよ、ね。だね
0: ねで<も>そうです、ね
2: ね、森
0: 田さんに一回連れて,ってで、それはどこだったかなボレとかだったかもしれないけど、なんか、えっ、ー、とね、ビール飲みに行ったんだよ。あの、セイント・ギオルギスっていうビールが有名で、チョピアは。あとね、ハチミツビールみたいなのもなんかあるんだけど、ね。ありますね、ありますね。えー、ギオルギス飲み行こうよって言って、で、あのドラフトなんから生ビールのギオルギスを出す店があるからって言って。うんうんでそこはね、すごい良かったんだよ。なんかこう。へえどこにあるなんかね、あのさ、だからいわゆる作りがもうそもそもあの、あれ、なん、なんていう名前なのか分かんないけど、だから、いわゆる観光地に行くとさ、その藁吹きの感じのさ、屋根ってわかる、こう、三角、とんがり屋根みたいな形状で、なんか岐阜の白川郷的な感じでもありつつ、うんうんでももう、そうそう、それで、あとはその吹き抜けになってるっていうか、もう屋根だけがあって、あとはなんか半分はもう外に開放されてるっていう建物の構造で、で、そこがすごい広いビアホールなんだけど、屋根はそういうトラディショナルな、えー、エチオピアの,その建築様式みたいなのがあって、なんかすごいね、それこそその、照明も青白くないしなんかねすごくねあそこは居心地よかったな。であのやっぱいる人もローカルの人ばっかなんだよ。えー、<う>はいはい。そういうとこを知っていくと楽しめるんでしょうねうん
1: そんな気がしますね。そそううでそこで遊べる友達とかが。やっぱね、長年いる,しょいるとできてきたりするので、ね、友達もいろんなタイプがいるじゃないですか。<ー>うん、なんか仕事を一緒にするのに信頼を受けるなとか、うん、でもそういうタイプの人は、ちょっとこう、私にとっては遊びが少ない感じがあるから、ね、遊ぶときは。
0: そうだね。お,お酒飲まない人とかも、アフリカは結構ね、クリスチャンのお,お酒飲まない人多いからね
1: 。うん、うん、多いですね。うん、特に、やっぱみんな言うのは、エチオピアのプロテスタントはかなり保守的だから、禁酒
0: 法みたいなのあるよね。あのうん
1: 、ガ
0: ーナもそうでね、なんかすごい、なんかもうお酒っていうのはもうなんか悪魔の飲み物ぐらいな感じの雰囲気で、プロテスタントはやっぱ、やっぱね、だから、ど、どの国からキリスト教を学んだかで、それがすごく変わるんだと思う。それこそドイツとかだったら、うん、ビールなんて飲むの当たり前だしとかなる
2: 。うん、アメリカの
0: 禁酒法時代の宣教師が来ると、もう当然、それはもう法律で罰せられるわけだから、本国でね。それを学んじゃうしとかっていう、なんかね、その、どの時点のどの国の宣教師かによって、アフリカは、そのお酒に対する態度とか、いろんなものがね、変わるっぽいよ。
1: あ面白いですね、確かにそういう植民地時代の影響であったりとか、そういうことかそう、音楽だって嫌がる人もいますも
0: んあそうだね。あ,のー、あと映画とかがダメとかね、いるうんうん
1: 、スポーツースポーツすることとかも、その辺の考えとかの違いがあるから、私が主に最初から関わってたのは、エヴァンジェリーそのクリスチャンたちの世界だったので、うん、やっぱそういうところとは切り離されて
0: ましたよねうんうん、うん、そうだね。聖族、うん、なるものに触れないみたいなものがね
2: 。うん
0: うん、ねなるほどね。なる
1: ほどそうで一歩引いてそういう人とは違う人と関わると、うん、そっち側の視点も見えて面
0: 白いで、ね
1: 、あー面白いね。まあ信仰心まあ、今どきっぽい若い子とかは一応信仰は持ってはいるし、うん、そういう儀式とかにも出るし自分がオーソドックスであることも自覚してる、うん、けどなんかそういったじゃあそういう生き方をしてるかっていう部分はまた全然違うというか文化として一部になっているそういう子たちがこのエチオピア社会を見た時にプロテスタントのクリスチャンをどう思ってる
2: か、とか<ー>ムス
1: リブの人をどう思ってるかみたいな話を聞くと、うん、結構私が入ってたコミュニティっていうのはコテコテな補修的なコミュニティだったんだなってことに気づかされたりとか、そこでね、いろいろ学んできたことはもちろん良いことで今にもつながったりはするんですけど、うん、なんかようやくその引きの部分っていうんですか、なんか違う側面の本当の、うんエチオピアとしてあるところ、うん、自分が見たかった姿のエチオピアを追い求める部分が多分最初ってあると思うんですけど、うん、そういうとこでない、いろんな部分を見ることが、うん、できてて、うん、今、面白いかなと、えー、え、ぜひまた来てください<笑>うん、う
0: ん。い
3: や、またね、ね行かなきゃだよ、ね、本
1: 当に。うん、だ地方にゆっくり遊びに行きましょうよ、うんね、池とかが。ああったりするところがだから、子供連れてかなきゃ
0: なっていうのはあるのよ。うん、だから、僕は、そのね、えっと、妻と、やっぱ話してるのは、なんか、大学で子供やる、やらないとかっていうこともある。うん、まあ、それはまた先のことわかんないけど、行きたきゃね、いやもちろんね、行かせてあげたら嬉しいなと思うけど、それより絶対やんなきゃいけないのはインドとアフリカに連れていくことだって言ってて、二人で
1: 。わーあ<の>ねそうそうジュンコが言ってました、人でなんか絶対連れて行きたいって、うん、言ってたの聞いたことがあるから
0: 。なうん、なやっぱりなんかこう、うん、世界をさ、その閉じてほしくないんですよね。なんか、うん、その西側諸国という、なんか便利、快適、安全。消費主義みたいなものが世界の全部じゃねえんだぞっていうのを体で分から出せるっていうのは僕の親としてのつ、うん、務めだと思っててっていうのがあってだからエチオピアインドは連れていかなきゃなっていうのがあってねそうそうそうそうそう、うん
3: 、エ
1: チオピアはむしろなんだろう日本人がアフリカにね子供連れていくなんて考えられないみたいな、うん、年取ってから行くのなんて大変とか思うかもしれないんですけど、うんうん日本の感覚で旅行に行ったらもちろんそうなんですけど、うん、エチオピア人は、あのー、子供がもう本当に、なんだろう、日常の中心みたいな社会なので、こう当たり前なんだろう、こう子供を連れてきて、それをみんなで助け合うことが当たり前だから、うん、なんか楽な気がある、あそうむしろ、<ー>結構欧米系の宣教師とか、あと短期的に帰省する人とか、うん、普通に1歳未満ぐらいの赤ちゃんとか、2、3歳児とか、<ー>子供3、4人連れて1ヶ月滞在してたりするんで、うん、なんかね、ねうん、お年寄りとかも7、80代ぐらいのおじいちゃんの選、うんうん、まあ宣教子の経験をしてたからその辺はまた感覚が違うのかもしれないですけど、あ、でもスタディーツアー、なんかミッショントリップみたいな感じで、結構年配の方とかが普通にやってきたりするし、うん、<う>なんか年取ったらもうアフリカなんてね、うん、いけないから若いうちにやっといた方がいいわよみたいなこととか結構言うけど、うん、全然年齢関係ないんじゃないかなとか思ったりしますよね。うん、安く済むし。結構みんなが助けてくれる子供を見ててくれる
0: 。そうだね、そうだね。そうだね。もちろん大変さはあもちろんでも大変、<笑><か>でももちろん大変ん。ん大変なんだけど、うん、でもなんか一番、だからティーネイジャーとかなのかわかんないんですけど,どこ、どこが一番いいのかはね、だけどなん、なんだろうな、そこがさ、暴露されてるかどうかで、やっぱなんか日本、まあ欧米にもきっとそういう人は多いんでしょうけど、なんか日本人とかでなんていうのかなもう30代超えて1回もその欧米圏あるいは日本から出てない人ってもうさなんかねアジアアフリカの開発途上国行ったら死ぬぐらいに思ってる人っているじゃな
1: いで、うん、うんうん、でそういう人って仮にそういう感覚がある
0: でしょでそういうでそういう人ってさ仮になんか仕事とか行かなきゃいけなくてももう自分の中に日本という宇宙服を着ていく感じってわかるなんか行くエリアも一番安全なところで、うん、もう飲み水、うん、も実は持っていきたいけどぐらいな。うん、なんか、そういう人間にはちょっとなってほしくないなっていうのがあって<笑>、そうなんですよね。だからそれをやっぱどっかで経験しとくことは、なんかその世界が豊かになると思うんですよ、絶対に。うんうんうん。それはその後別に海外に住まなくても住んでもどっちでもいいんですよ。別にどこにいてもいいんだけど、そのね。南と北っていうまあ古い言葉になっちゃうけど、グローバルサウスだよね、今の言葉だと。だからグローバルサウス込みの地球に生きるか、北というか、先進国だけでしか私は生,て生きていけないと思い込むかは、なんか人生の豊かさが僕は全然違うと思うから、なんかいつか連れて行きたいねっていう話をし
1: てあ<ー>。<笑>素晴らしいですっ、ね、て、そうですね、すごい自由になる感じがあると思います。なんか日本でのね、先進国でないと言っていけない感覚だと、うん、常に勝ち続けなきゃいけないマインドに押しつぶされそうになる気がするんですけど、こう、うん、エチオピアとかに来ると、生きることに大切な部分ってそれだけじゃないなってことに気づかされるので、なんか、友人関係においての安心感って、うん結構大きいんですよね、中国屋に来ると。うんうん、助けてもらえるなとか、忙しさを理由に人付き合いを拒否はしないですよね、うんうんうん
0: 、そうだね、そういうのがあるね。うん
1: 、まず友達の要望が優先でしょうっていう感じは、うん、彼らが暇だからとかってわけじゃないんですよね。うんうん、なんかね、日本でエチオピア人の時間の使い方の豊かさの話をしたことがあったときに、うん、あるお偉いさんが、いや、タイムイズマネーだからね、みたいなことをちょっと笑いながら言ってたんですけど、うん、なんか、まあそのため、タイムイズマネーのそもそもの意味もちょっと使い方間違っているとは思うんですけどね。
0: そんな薄っぺらい話が返ってくるとは思わないもんね。<笑><お><笑><笑><笑>ありが
1: とうございます。<ー>ご理解くださって。<笑>そう
0: いう感じ<笑>。だから、そうなんだよね。うん、まあ、でもそう、だからエチオピア、今行ったらまた面白いんだろうなとも思うしね。うん。そうだなぁ。そうそうそう,そういや。今回は結構、その、えっと、あの、赤子村であったりとか、あと、まあ、あれか、ホテルとかの、ね、えっ、ー、と、接客サービスの訓練の仕事とか、はい、そういったことを中心に
1: やっなって感じなん、そうですね。はい。あれ、前回って接客サービスの話ってし,ましたは一
0: 切してないですよ。してない一切し
1: てないか。うん、いああ、そう、うん、今回それができて、私は。なんか、それも、幸せだなっって思った人なん今回
0: 幸せがだんすごいだから、ユンさんはさその接客サービスに関しては、もうさ、2013年し、だから3年の後か、だから4、5年ぐらいからもうずっと言ってたじゃないですか。でも、それを、ね、本当にこう、なん
1: か10年の月日を、
0: ね、<笑>経て、やっぱ形になったっていうのは、なんかすごい、なんていうかな、やっぱすごいなと思うよ。うん、なかなかやっぱできるなっ
1: ていうなんかねなんかずっと言ってましたね。なんでずっと言ってたんだっ
0: ていう。ビデオとか見た、名古屋で撮った。はい。そうそ
1: うそう。それがね、今こうしてね。うん。すごいよ。そうなんですよ。2014年に帰った、3月に帰ったんですよ。2013年に6月ぐらいに初めて、陣内さんたち。
0: 1年近くいてああ
1: で、私はもうこれで終わりだと思ってたんですよね、エチオピアと関わることは、うん、それまで f v a を通して東日本大震災の活動に関わらせてもらって、行く直前に福島未来会議開催したじゃないですか、福島で、ね、そういう経験も含む。その2ヶ月後ぐらいにエチプピアに来ることができたんですけど、なんかこう、ね、私の中で開発途上国とかアフリカへの憧れっていうのは子供の頃からの夢の一つだったんですよ。動物が好きだったっていうのと、うん、野生動物や自然環境保全っていうものへの関心が私を、なんか10代の頃、まあこれはね、別の機会に証しとして話ができたらいいなと思うんですけど10代の頃結構しんどかったんで生きるのが、うん、でもその夢を思い描くとモチベーションになったというか、うん、あなんかそこに達する自分に成長しようって思えたので、うん、だけどいろいろ大変なこともあり、まあ、ボランティアでも旅行でもいいから一度アフリカには行ってみたいなっていう思いが常にあって。で2013年にそれが達成できたわけですよね。うんうん、だからもう,もう本当にそれで満足だったわけです、ここの国に降り立つことができたってだけで、うんうん、満足だったし、それが達成できて、本当、神様ありがとう、じゃあ次は私はどこに行ったらいいですかみたいな願い、祈りがいつも常にあって、うん、きっと帰ったら私は福島に引っ越すんじゃないかなって思
2: って、えー、たんですよ
1: 。なんとなく、うん。<笑>からこういう全ての経験を通してそういった福島の地に関わらせてもらえたことによってつな、うん、がったネットワークとか、まあ、私がそこで仕えていくっていうことを、うん、今度自分の人生としてスタートするんだろうなみたいに思ったんですよね。うん、で次ののの世代を育ててていくにに海外で経験してきたこととかは、うん、多分役に立つ彼らの将来を考える上でもいろいろアドバイスしたり役に立てばいいなみたいに思ってたんですけど、うんうん、その年、まあ、1年関わる中でようやくエチオピアが見えてきたっていう段階になったことに気付いてまだ知らない状態まあ今も知らないんですけどその。国際協力の関わりであったり、ストリートチルドレンを助ける働きっていうものに関わる中で見えてきたのが、そこに関わることに対する満足感じゃなかったんですよね。うん、そこに関わったことに対する問題意識の方が強かったんですよ。うん、こういった長年の国際協力のこう関係が開発途上国と先進国で築かれていく中において、次世代が育ってきてそのメンバーたちと一緒に路上にいる子どもたちの奉仕作業をずっとやってきたんですけどじゃあその団体が全てにおいて駅をもたらしてきたかというと負の側面も見えてきて、うん、でその負の側面に対して一緒に向き合うことができる仲間がいたのと私自身がその考えを幸いにも理解できる経験をこの 20, 20歳前半までの間にしてきたことによって、うん、同じ当事者意識で向き合えたんですよその問題に対して。うん、エチオピアの問題ではあるんですけど、うん、自分の問題のように思えたんですよね。うん、あこれは何か共通するものがあるって思ってるしそこが解決されてなくそのままだともうこのあり方は行き止まりになるなというか壁にぶつかる。すでに壁にぶつかってるる。支援っていう構図が今後の私たちが共に活動していくにあたってふさわしくないなって感じて、じゃあそのためには本当に根本的な問題を解決するにはどうしたらいいんだろうっていう疑問が自分の中に湧いてきたところでタイムオーバーだったんですよ。あだから、あここからなんだ。ここからなんですね、神様って思った。その一年を通して見えてきたことは学べたし、はい、学べたし、学べたことによって自分の中で問題意識が、人生のテーマとしての問題意識が与えられたところがあったから、うん、じゃそれに対して私はどう向き合えばいいのかって思った時に、まあ、ビジネスであったり、学生団体であったり、宣教という,こうキリスト教を通した活動であったり、いろんな、まあ、ジャンルみたいなものが世の中にある中で、うん、どういうあり方が本当にフェアで、この人たちの問題を解決する手段につながっていくのだろうかっていうのを、考え始めて、興味を持って、うん、ようやく自分のテーマになった研究課題みたいなものを得たところで帰らなきゃいけなかったから、うん、これはちょっとこう、うん、うん、これをちょっと私の中で考えないといけないぞって、うんかん、いけないぞっていうのも変だけど、なんか気持ち悪いぞって<笑>、考えないと気持ち悪いぞって思ったところがスタートだった。そこで接客サービスっていうものに行き着いたですよねその貧困層の人たちが自活して食べることができて自立経済的にも精神的にも自立していきながら支援に依存することなく仕事をしていく環境を作っていきたいっていうふうに思っていて長年の国際協力の話でよくあるのが、うん、魚の魚の釣り方を教えてあげるみたいな言われてあると思うんですけど、うん、でも魚の釣り方教えてもたあの海ないじゃんみたいな話なん
2: ですよ。エチオピアの場合。はい,はいはい
1: はい。<笑>わかります。多くの団体がそれを掲げて
2: 、うん、職業訓練
1: トレーニングと言いながら、いろんな訓練するんですよ。うん、魚の釣り方を教えてるんですよ。うううんそうそ,うそうでも、うんえ、待って待って、行けないじゃん、海ないじゃんか、湖ないじゃんみたいな話。だ,ね、だから私はそ,、ね、そっち側ないのに、意味、なんか、やることのように言うから、うん、あ私その言葉も好きじゃないんです、
0: うん、いや、俺も好きじゃないんだよ。なんかね、なんかね、それ言う人って、なんか、大体どうだみたいな顔して言うじゃん。なんか、それもなんかさ、なんか、なんかなもう、なんか、ね、なんか、<笑>もう使い
1: 古された言
0: 葉言
1: なんだけど多分真新しく感じる人は多いのは分かるどうだみたいな。顔心、ね、どうだ
0: っていうかでもなんかそういう人ってさそもそも魚を与えた現場にもいなかった人であることが多いとかもあるわけ<笑>ねだから神田先生とかが言うならわかるのよ。だからもう本当に緊急食料支援をしてさ植えた人にね。で明日食べるものがない死んじゃうっていう人にパンを配った人が言うのはすごく説得力あるんだけど、うん、そこはなんか聞きかじっただけなんだけどなんかそのねその次の時代の支援みたいなどうだみたいな感じで言われても。でもじゃあその人たちが何をしてるかというと本国からちゃんとお金もらってきててさでちゃんとお金使ってそこで訓練はしているが結局その有形か無形かだけの差でありその形ある魚か形ない魚かの違いだけなんじゃないですかみたいなこととかんなんかね本当はなんかその手の類の人苦手な気持ちすごい分かりま
2: す。
1: そうなんですよだからねなんか私は組織に所属できないんだろうなとか思っちゃうんですけどそうなんですよね、うん、だからどこにもなんかそういうことを一緒にやれそうな人が見当たらなかったっていうのは正直あったので、うん、じゃあ自分で作り上げようみたいに思ってその。自分の目的、最終目的としては、路上に生活する人たち、子供たちを、路上に流出させるのを防いでいくことっていうものを目的として、うん、接客サービスのトレーニングのビジネスをやりたいと思った。うん、で、それを通して何がしたいかというと、路上生活する子供たちはどこから来てるかって言ったら、家から来てるわけですよね。家庭があって、親がいて、そこから来ているわけで、じゃあ、その人たちの問題が解決されない限り、子供たちが路上に流出することは防げないわけじゃないですか。なので、その大人たちが食べていくことができるためには、大抵貧しい家庭の人たちは教育を受けられていないゆえに、いい食、あの、いいに就けなかったりするので、で職業の技能とかかも持っってなかったりするじゃあ誰でもできる仕事として、まあ、カフェとかレストランとかっていうのはエチオピアにたくさんあるのでそこの人材を育成してさらに現場でそれを育成するカフェとかレストランのオーナーからあのトレーニングのためのフィーを私がきちんともらって、うん、仕事として受け負ってその従業員をトレーニングしていくことで、まあ、コンサルみたいな形で事業売上を伸ばしていきつつ、うん、従業員の接客態度っていうものを、うん、あのトレーニングしていくでその流れできちんと自分で食べていくことができるようになった大人たちが子供もちゃんと養えるようにしていくことが結果として路上に流出する子どもたちを少しでも防いでいくことにつながるっていうのが、まあ私の中での,あの考えの転換だったんですけど、まあそこに行き着いたっていうところで、それを回していくための準備をするために、名古屋に帰って、あの、掃除代行片付けサービスの会社で私がハウスキーパーとして、まずは実際に働く経験をして、で、3年経って、そのメソッドを用いてエチオピアでこのトレーニングプロ、自分でちょっとプログラムを考えたんですけど、を一緒にやってくれる企業、パートナーを探して、で、コンサルティング会社とつながって一緒にやり始めた中で、まあ、コロナになって中断してしまったみたいな流れだったんですよね。うんうん、なので、どうしてもその全体を包括して一緒に同意できるパートナーはは見つからないんですよ。それはもう私の中で、それで OK と思っていてっていうのは、やっぱりビジネスの分野に行くと、社会奉仕にはそんな興味がないんですよね。コンサルティング会社はコンサルして企業の業績を上げることでどう自分たちの会社の売り上げも作っていくか。っていうことが目的だから、うん、その目的を達成するために私は尽力しなきゃいけない。そのパートナーとして尽力しなきゃいけないし、で私の場合はそこで売り上げが作れたことが目的ではない、最終目的ではないから、そこで収益を得ることはもちろん自分も次のミニストリーをつなげていく上でも、あの、大事な途中経過の一つではあるんですけど、さらにそこからきちんとしたトレーニングを受けて満足するのではなく、自分のその技能として習得したトレーニーたちがそこでさらに仕事を継続して会社の事業を支えていきさらに家庭を支えていきっていうところの先を見ていかないと私の中で納得がいかない,いわけですよね。うん、でそうなると私が行き着きたい場所が果てしなく遠すぎて。うんすすぐに見えないんですよその実現している姿がそれが私の中でモチベーションとして、うん、なんか反映されないことがすごくしんどかった。うんなるほどっていうのがあります、うん、っていうのはビジネスやれてるエチオピア人たちはお金持ちが多いので、うん、アメリカとかドバイとかに、うん、あの支店を持っているとかゴールドマイン所有しているとか政治関連のつながりがあるとかそういう超富裕層が多いので。うんうん見てる社会が違うんですよね。私がそれまで関わってきた NGO 畑の人たちと、うん、ビジネスで成功している人たちが見ているエチオピアの姿っていうのは全く違っているし、うん、会話の内容も違うし、うん、あの、お金持ちの人たちがする会話って、なんか楽,楽勝楽勝なんです。楽勝っていう言い方はちょっと失礼かもしれないんですけど、なんかどうステータスを上げていくか、権力を上げていくか、自分がどんなものを経験して、所有してるかっていう話で盛り上がっているだけだから、なんか綺麗な女をはべらせて、ね、こうお金出してあげるとか、そういうところに喜びをなんかかん、そういう子、なんかそういう振る舞いとかだけで喜んでくれる感じみたいなものとかっていうのが、あとは、路上生活してる子たちをゴミみたいに思ってる資本心では、うんうん。なんか見てる世界が違っているんですよね。うん、なんか口ではいいこと言いますよ。なんか私がこういうことをしたいんだっていうと、あ、うん、君は本当素晴らしいで、じゃあ僕がそのために支えてあげるからこの仕事を一緒にしていこうみたいな。で、それにつけ込んで、なんか君に家も提供してあげるよみたいな、なんか愛人にするんですかみたいな車をしてきたり。とか結構な割合の人たちがそういう方向に進んでたりとかするしでなんかそういう社会の中で私が本当にそれは必要なツールなんですけど本当にしたいことっていうものと違う方に行ってしまっている感じっていうのが2017年18年19年と。そのこの問題を本当に解決していくためには NGO だけの支援の力では難しいんじゃないかという自分なりの答えを実践していくために踏み込んだ世界に置,、うん、置いて見えてきた世界が、うん、その本当に実現したい私が本当に関わりたい路上の子たちと一切関われなくなったので時間が忙しくなったし。うん、あえて時間作って路上に出てってご飯あげて彼らの話をじっくり聞いてあげるっていうことを一切できなくなってしまったので、うん、作ろうと思えばできたと思うんですけど NGO と、うん、の関わりを持たないようにしてた部分もあったからいろいろたかられるのが嫌だったみたいなのもあるし、うん、うんそしたらなんかすごく息苦しくなっていったっていうのが正直な。ところですね、私は何のために何何のためにこの接客サービスのトレーニングをこんなにこう自分の時間と労力とお金を注いでやってるんだろうみたいに思ってきて、うん、もう結構しんどい状態の中でコロナに入ったみたいな感じがあったから、うんうん、今回改めてその話が入ってきてびっくり
2: し,まし,たなんか
1: しかもそれが最初に子供たちのためのミニストリーを最初に進めることができた
3: 、うん、コロ
1: ナがあったからこそ、まあ、浮き出てきた子供たちの問題があってベ、ねねはい、ラジとの関係っていうものもそうなんですけど、うん、ドリームトゥーシャインプロジェクトっていうものをじゃあやっていこうっていうことでそこが私のやっぱり一番やっていきたかったことなんですよね。で、それが最初に進んで、うん、それが去年の話で、で、その視察のためにエチオピアに来て、あ、ようやくこの学校を見に来ることができた。リモートで活動を一緒にしてたので、2021年から。で、今年に入ってから、いや、実は接客サービスの依頼があってっていう話が知人から入ってきて、うん、で、今年それを、まあ、パイロット版として、うん、あの、リトライしたんですけど、今後ちょっとこの2週間の間で契約のこととかが進むかどうかの話し合いは、またちょっとこれからなんで
2: 、
1: わからないんですが、なので今年は本当になんだろう
2: んうんうん。すごいね。でも、違
1: ,違ったエチオピアが見えていまた。
0: ねえだからまいてきたものが何ていうのかその肥料というかその水で耕してみたいなのが収穫してるんだとは思うんだよね。だけど<ー>そうそうでもそれはさやっぱ一貫して一貫してるからだと思うんですよ。なんか筋が通ってるじゃないですか柚本さんはなんかやりたいことというものが抽象化して表現できてるし、まあ、だからこそブレないし。だからまあそれが多分実ってるというかね、あの、その畑を耕してきたことの結果なんだと思うんですけど、まあ多くの人はそこまで行く前にやめちゃうんだろうと思うんだよね。だからす,すごいあの立派だと思いますよ。
1: そうですね。うん、はいは
2: い。えでもなんかそれが
1: 良かったのか分からないんですよ、うんうん、今でも<笑>。いろんなものを削ぎ落としてたから、分からないけど良かったんだろうなと思う<笑>だか思ようやくエチオペアが今見えてる感じ
2: はします。う
1: ん、自分、うん、なのな良くも悪くも、うんその、自分の見たいものしか見てなかったと思うんですよ。うんうん、やりたいこと、これをしていきたいっていうものが、はっきり知って、てしまうゆえにそれ以外のエチオピアが見えてなかった気がして今よ,ようやく10年経ってようやく日常としてのエチオピアに触れ、うん、られてる気がする<ー>今までも日常だったんですか、
0: ねうん、でもそ接客サービスにしても<の>でも、ね、これが実際サービスとしてね契約して、はい収入がね、結び目ワークスに入るんだとすると、すごいよね。だから、<ー>外貨を稼いでるわけだからね。ね<笑>だから、
1: ああ、そうですね。いことだよ
0: ね。なんか、あのさ、よくそのビジネス始める人がさ、アメリカとかでよくあるんだけど、その最初の1ドルを飾るってあるじゃないですか。あるんですよ
1: 。ああ<ー>、うん、はい。個人事業なし、ね。そうそう
0: そうそう。
1: 1>, 1回目に飾る、ね。最初に稼いだ
0: 1ドルを額には<ー>ね。あれで言うと、湯本さんだからまさにね、その、<ー>最初の一部をさ、飾ったらいいじゃないその結び目は
1: 。<笑>確かに
0: 。
1: <笑>そうですね、<笑>これはさオフィスに。人
0: 類にとっては大きな一歩じゃないですけど、その、ニーラームストロングのね。なんか
2: 、それ
0: ってなんかすごい、すでに見て、また今、円安でさ、やっぱその1ブルの重みもどんどん重くなってくるトレンドでもあるしさ、すごいなと思うわ。うん、あ
1: あ、なんか素敵な言葉をありがとうございます。うん、それをプだけじゃ
0: なくて、今度行くシンガポールだ、マレーシアとかでも開けるかもしれないわけじゃない。はい、すごいことですよね。確か
1: にいやーそれは本当そうですね、自分がなんだかんだで、なんだ結局わからないじゃないですか、自分のことって、これが成功だ、私はやってやったって思うかなと思うんけど、<ー>どのタイミングで思ったらいいのかわからないところってあるじゃないですか、<ー>個人事業の時代。そうなんですよ会社とかだとねある程度のこう期間が決まって、うん、このプロジェクトの成果がここで現れてっていう,、うん、こう評価をみんなですることで打ち上げしようみたいなのってあると思うんですけどそういう節目っていうものがやっぱり意識して意識してもなかなか作りにくい部分が客観視するのがなかなか、ねうん、難しい部分があるので、うん、まあだからこそこうやって陣内さんと話をしながらいろいろアドバイスもらったり。考え方の切り替えをさせてもらってたりするわけですけど、そのブルとか最初の1ドルとかを掲げておくというのはいいかもしれないで
0: すね。でもなんか僕はさ、なんかさ、要はまあブルでも円でもいいんだけど、なんかお金ってさ、なんかえっと、いくら稼いだかよりも、どうやって稼いだかの方が大事だと思うのね。で、その稼いだことによって社会に幸せを付け加えた稼ぎ方って、なんか人間として最高のお金の稼ぎ方だと思うじゃない。うん、で、それよりも幸せなことってないんじゃないかっていうぐらいさ、なんかまあ僕もね、人材技術始めてすごく良かったのはそこもあってさ、ね、もちろん NGO は NGO のね、あの、すごく大切な役割だし、NGO にしかできないことあるんだけど、なんかこう事業という形でこの世界に価値を加えそしてかお金を稼ぐってことは取りも直さずそのお金は事業を継続していっていいよという社会からのなんかねエールでもあるわけしあ<ー>なんかねすごいね意味のあものすごいこう重みのあるかあれだブル一ブルというか、うんうん、今回のはそんな気がするよ。
1: あそっかそこにいろんなものが積み上がってるわけですもんね本当にそのお金の価値の基準っていうものも自分がそれをどう見るかによって全然異なってくるっていうその感覚を忘れずに大切にしたいなって思いました、うん、今。ん,でなんかある人から見たらそれはただの一部るかもしれないけどその辺に落ちてる。時もあるし一、うん、なんてだけど、うん、私にとってのその「一部る」っていうのは全く違った意味を持つので自分の人生が詰まってる部分もある。うん、ねなんかこれからどういうふうに広がってくるのか楽しみですね。面白いのがもうここで終わりかなと思っていたのに終わらなかったっていう経験ができたこと。が私の人生には大きいいって思います、うん、人間関係にしても自分が思いを込めて人生をかけてやってきた仕事にしても、うん、もう自分の限界だなってそのコロナの状況も含めてあと自分の精神的な状態も含めてもう向き合うことがしんどくなったしリソースも不足してるしもうダメだって私結構諦めたくない人なのでなんか諦めるというか、うん、ずっとやり続けるやり続けようみたいなタイプでもないんですけどなんかずっとやっちゃうみたいなところがあるけどさすがにもう全部リセットしなきゃいけないって思ったんですよそれでもここまでやってきたことを全部方向転換してリセットしなきゃいけないって思ったんですけどそうじゃなくてこったことが経験できたことが大きいあその世界を見られた、ね、その先にある世界を見られた
0: 、ね、多分まあ、うん、人はこれを信仰の世界と呼ぶんでしょうねだから、ね、その自分なんか信仰ってさなんかさその僕らが終わったところからが始まりじゃないですか
2: なんか
0: 僕のね、<ー>その好きなさ、<笑>あれよ、だから。あ
2: そうか、そういうことか
0: 、ね。そうそうそう、キッズ・キズリターンっていう映画のさ、ラストシーンがもう僕大好きで
1: 。どういうラストシーンですかえっ
0: と、だから
1: 、キッズ・リターンっ
0: ていう、あの北のズリ。キッズ・リターン
1: あ、見たことな
0: い。北の武監督の映画で。で要はその二人の、えー、と高校生の時のこうワルの仲間同士なの。一人はボクシングで頂点目指す、目指すっつって。で、一人はヤクザで頂点目指すっつって。で、えっ、ー、と、こっちのヤクザの方はどんどんそのヤクザの論理に絡め取られて、もうボロボロになっちゃうんだよね。いいように使われて。で、ボクシングの方も結構いいとこまで行ったんだけど、やっぱり、えっ、ー、と、なんか、その悪い先輩にちょっと、減量末期だけど飲まねえかみたいな誘われちゃってボロボロなっちゃって<笑>。で、まあ、二人とも夢は挫折していくんだけど、最後に、その、もともと遊んでたその高校の、うんと、グラウンドで二人乗りをしながら、その二人が喋るんですよ。その何年かぶりに再会してや、夢破れた二人がね。で、最後にもう映画史に残るワンシーンなんだけど、うん、えっと、片方の方が、まあちゃん、俺たちもう終わっちゃったのかなって言うんですよ。そしたらもう一方が、バカ野郎、まだ始まっちゃいねえよって言って、ででででででででで、エンドロ<笑>もう最高なの。<ー>あのシーン何回見たか。で、だから、信仰ってそうだと思うんですよ。なんか、神様終わっちゃったのかなからが多分
2: 、始まっちゃねえよっつっ
0: て神様が働く。
2: だか多分
0: 、信仰<笑>なんじゃないですか。うん。
1: 本とそうですね。自分の全ての限界っていうものを思い知って、<ー>もうお手上げ状態になるわけですよね。うんうん、何していいかわかんないし、うん、もう出し切ったんですよ、本当に。うん、出し切って、それでももうお手上げですっていう時に、本当神様開いてくださった。本当にびっくりしましたもん。エラジーとの友人関係も終わってたんですもん、私。うん、本
2: 当に。
1: なんか意見の食い違いとか考え方の違いとかっていうものが、うん、あもうちょっと今の状態だと分かり合えないって思ってたから、うん、2017年の時点で終わってて、うん、でそういうのもあったのでその一緒に路上で活動してた仲間たちとも断絶されてしまったし、うんうん、ビジネスの中で。問題を解決するための取り組みをしていこうと思って踏み込んでいったら、そこでもいろんな姿を見せつけられて、で進んでったし、成果も上げられたし、収益も生み出すことができたけど、自分のやってることの意味がわからなくなっちゃってうん、その先のあるゴールを果たしてこれをやることで、うんつなげていけるのか、解決していけるのか、私がやりたいことを達成できるのかが分からなくなっちゃって、目先のことに追われている中で。で、かつ、この、なんだろう、猛ダッシュをしている状態を、この先、5年、10年、20年とやり続けなきゃいけないのかと思ったら、しんどくなっちゃって、<笑>ああ、もうお手上げだ、みたいな感じで、全てが大っ嫌いになる人生に絶望みたいな。はい、大っ嫌いになっちゃった。はい、時に、うん、私が何もできない状態の時に神様は本当に開いてくださったなって思いますね。だから、委ねていく、その流れに委ねていくってことを今、学んで。
0: ねえ。だから、これがさ、難しいのがさ、そのさ、<笑>じゃあもうそのさ、終わっちゃったのかなを、もう最初のシーンで言うと、たら楽じゃんって思うじゃん僕らは。かかだから、そのもう俺は委ねるっていうでもそれってなんか,<笑>か、ね、それってなんかなんかゆゆ,ゆ委ねるっていうか,かなんかもうねえなんか自力なんかその自たり
1: ラ俺はこれを達成したいんだっていう,そう
0: 。たりきっていうラベルがついた自力に他ならないっていうかさ<笑>そ,れそのなんか。やっぱ一回終わんないとダメなんで、ね、<笑>本当に。俺僕の燃え尽きとかもそうだ
2: けど。
0: <ー>で、まあ、なんか、こういうことですわ。<ー>で、でもさ、湯本さんも言ってたけど、なんか今が一番楽しいっていうのは、僕もそうでさ、なんか幸せな人生だよなって、なんかね、で好<ー>き<笑>に何回かね、本当,本当いい人生だなって思うと
2: 、この数年とか。<笑>わ
1: かる、それわかる。そんなねお金が来るわけでもない,い。もう大変は大変だけっ大変なんですよ。ねうん、わかります、わかります。なんか先日あのクラシキ芸術科学大学での講義で、うん、エチオピアからお話をさせてもらった時に、ま学生さんたちが本当に。こう感銘を受けててくれたた様子が伝わったんですよねその後の感想も伝えてくれたりとか涙を流しながら聞いてくれてた子がいたりとかあとそのすぐ後に自分もボランティアとして行きたいのでちょっと直接お話をしましょうって言ってくれてる方子がいたりとかんから私もそういう反応を見て。ああもう死にますって思ったな何だろう,こう幸せすぎるというか人生を全うできた感というか満足すぎてもうなんか神様私いつ天に召されてもいいですみたいななんか幸せのそれ以上の最上級の表現を知らないからその言葉にどうしてもなっちゃうんですけど
0: うん
1: だからこれはさなか
0: ,、ね、なかなかなん多分こんなこ、うんな満足感っていうのは多分その世間っていう言い方もくくりすぎなんだけどでもクリスチャンだろうがそうじゃなかろうがその多くの人はあんまり感じることが多くはないんだろうなっていう感じもあるわけその世の中の人々やを見ていてね、うん、でだけどじゃあそのもう一回同じことやれって言ったらやれるかどうか分かんないぐらい大変な、今だって大変でもたやりたく。や
1: り
2: たくない。
1: やりたくない。もう会話できない。会話、ね
0: 、できな
1: い、うん。
0: でも、そ、それ込みで、なんか、うん、いい人生だなとも思うんだよ。ちゃんと泣いて、ちゃんと笑ってっていうか
3: ,なか
2: 。う
0: ん,うん、なんか、それはなんか、信仰者の醍醐味だよなあとか。ああ。かなんか、うん、でもそれは多分その信仰というものをその日曜だとか教会だとか信仰生活みたいな、えー、そういうカプセルに閉じ込めて後の生活は社会人としてやってきますみたいな二元論では絶対味わえない醍醐味だと思うから、
1: うん、なんか
0: そういうなんか人生かけて人生をまあ神様にかけ,かけたもののなんかえっとえー、大変さでもあり特権でもあるなみたいなのはすごく思うよね。
1: 確かにそうですね、人生を味わっているなって思うし、<ー>もうこれ以上できないだろうって思ってたのに、できてるっていうのは、なんか2つ目の人生が与えられたような特権の<ー>、うん、喜びがある感じっていうのかな
0: 。いや、もうだから本当、それはもうね、本当あれだわ。キッズリターンだわ。だからしん、復活、<笑>復活ですよ、それは。本当に復活か、そういうことか、う
2: ん。おまけの人生みたいなね。<ー>うん、僕もやっぱ、い
0: <ー>やってから、本当になんかもう、広いものの人生だっていうのがどっかにあって、もう終わっててもおかしくないんだから、あとはもう、ポカスステージだからみたいな、どっかで思ってるところがあってて、ペナ、うん、リ,リティだと、結構何でも楽しくなっちゃうところもあるわけ。そうそうそう。以前だったらもう,う,そう真正面から受けちゃうところを、ちょっともうネタとして楽しめるぐらいなところ
1: に
0: 。んな
2: ,なるほど。そう
1: いうことか。デラジともそんな話をしてたりしますね。<ー>彼もね、路上での生活でもう死んでるような状態だったから、<ー>自分の人生終わったと思ってたし。でもそこから、ね、学校行って進学してこうして生きてて、うん、もうすぐ子供も生まれるんですけど、うん、なんかもう本当それがもう彼にとってもボーナスステージなんだと思うんですよ<ー>だからすごい幸せそう本当にまず貧しいんですけど、うん、なんか余裕余裕があるんですよね気持ちにも,、うん、も人とのせいな
0: ,なんかねあのえっ、ー、と柳瀬隆さんとかねアンパンマンの作者のえー、あと水木しげるさんとか、なから、ね、あの辺りのね、人の伝記を読むとね、ちょっと同じようなとこあって、うんうん、ね、彼らってすごいユーモアがあって、だからといって人生真剣じゃないわけでもなく、うんうん、絶妙なバランスでいい人生を送ってんだよね。で、柳瀬隆さんなんてさ、アンパンマンが売れたのが45歳って言ったのかな。だからそれまで紐っていうか、<ー>奥さんに食わせてもらってたの。30歳ぐらいで仕事辞めちゃって15年ぐらい鳴かず飛ばずで,はい、はい、で今の基準でもありえないぐらい,はい、はい、なんていうのかなそのだから今度45歳でひも状態で今もう M1 にエントリーし続けてる芸人みたいな感じなのよ<笑>あさんだけど全然焦ってない、はい、で電気読むとその理由が分かるそれはもう戦争であの友人がみんな死んでるんだって戦場で。<ー>で自分がなんで死ななかったのか全然分かんなくて何ていうのかな,なんかその処刑台に10人立たされたけど自分だけ弾外れた感じっていうかなんでこれ今生きてんのっていう感じなんだってずっとその水木しげるさんにしても柳瀬隆さんで。ん<ー>えーだから彼ら2人とも同じこと言って,てあて僕の人生はグリコのおまけみたいなものだって言ってるんですよ。まさにそのボーナスステージ人生観を彼らは持っており、うん、だからこそその絶妙なユーモアとかなんかその余裕っていうのとも違うんけどこの
2: ,、
0: うん、の人生も、もうそもそも儲け物んなんだから、う
2: ん。はい、はいい<笑>
0: うんうん、っていうのがあって多分それは戦争という極限状態があったんだけど今その戦後さ長い平和が続いたゆえに多くの人はなかなかそこまでのことを経験できない中でまあ僕にしても柄モさんにしてもなんかやっぱりなんか人生にあのまあ僕はまあ自分がね弱かっただけかもしれないけどすごいね正面からぶつかったゆえにそうやってえー、ねキリストの復活をなんか体を通して、学ばせてもらって、人生がおまけだと思えてるっていうのは。なんか幸せだよね
1: 。幸せですよ。本当にごいですね。幸せですね。うん、自分でこの部分をつかめなかったと思うな。このおまけステージ。のこの部分っていうのは、想像できないし、ね。なんだろう、うん、どうやって得,得られてるのかわからない
2: から。なんかね、
0: <笑>い,なんかいい状態なんだと思うわ。だから、そこがまあいろんな好循環を引き寄せるしね。やっぱ、なんかその<ー>これで死んだら終わりってモードで生きてると、多分その視野も狭くなると思うんですよね
2: 。うん
0: うん、うセレンディピティみたいなものが。あっても気づけなかったりとかするんで
2: す
1: はいはい、うん、そうですね
0: 多分すごい開放性みたいなのも大きいんじゃないかな
1: かうんそ,うそ,うそ,うそれはある気がするうん<ー>本当神様を動かしてくださるっていうことへの信頼は何よりも増しましたよね、うんうん、自分がダメでも愛されてるっていうことを体感できたことがもう大きかったいい状態でいるとか何かを達成するとか効率的であるとかそういったものが自分を作り上げていくっていう世界観の中で生きてた気がするクリスチャンになってたとしても。うんうん、でそれを神様に委ねなさいっていう委ねる意味の捉え方も違ってた気がするんですよ。うんうん、だけど自分が何もできなくても愛されているっていう経験ができたので。いい状態でいるとか、なんか、お金があるとか、友達付きがい,がいいとか、自分がいろんなコミュニティに所属してて人気者であるとか、そういうことなしに、こう、存在自体が認められているっていうことも、そこの極限まで来た時に自分が落ちた時こそ、すごく気づけたしで、それは私が路上で出会ってきたあの子供たちからも教えられてたことの一つで、なんかこう、すべてを失った時に一緒に,いて一緒にいてくれた人、涙を流してくれたり、共にいてくれたり、そういった人を知ってた方が人生って楽だと思うんですよ。豊かだと思っていて、そういう人たちだけを大切にすればいいから、余計な指標がなくなるじゃないですか。順調に行ってくる時なんていろんな人が集まってくるし、うん、あのみんないい顔してくるし自分が人気者で価値ある存在のように見えてしまうんですけど、うん、なんかそうでない時に見えてきた見えてた景色の中にいた人たちを見つけることができればもう人生最強だなと思っていて、うん、その人たちはそれよ底辺の時でもいないないたわけだから。ね、良、はい時で、良い時だったら絶対いるし。うんうん、それをこの前、元路上生活をしてた友達がビジネス始めて成功したんですけど、その後大失敗して奥さんに逃げられてっていう、ちょっとどん底に陥った若者がいるんですけど、うん、なんか人間付き合いで大切にすることって何って聞いたら、問題があることに一緒に向き合ってくれる人かなって言ってました。うんうん、いい時には人はたくさん来るし、で、彼は見かけもいいので人気者なんですよね。で、女の子たちもたくさん寄ってくるし。だけど彼はまだ一人、新しい奥さんに、すぐにでも決められる状態なんです。今、仕事もうまくいってるし、お金もあるけど、うん、なかなかそれを見つけられずにいるんですよね、今は。で、なんでかって言ってたら、なんか、こういう状態の自分に寄ってくる人はいくらでもいるから、うん、なんか自分がどん底で苦しい時にも共にいてくれて向き合ってくれるかどうかを見極めるのが難しいんだよみたいな感じで話をしてたけど、なんかエチオピアにいると30代そこそこでそこに気づけてる仲間と繋がれるので
2: 、呼吸
1: がしやすいです私、うん、<笑>ねなんかそのボーナスステージっていう表現は、なんかより私の気持ちをハッピーにしてくれました。<笑>ありがとうございます
2: 。すご<笑>でも,ね、もちろん大変なこともあるん
0: ですけどね。なんかはいはいはい。そうでもクリスチャンってさ、実はそう、それが本当はデフォルトだったはずだと思うのよ。初代教会とかね。なんか、<ー>そ,のそうそう、一回死んで蘇ったってそういうことだと思うんだよね。だから別に、ねうん、この世で恐れるものなんて何にもないっていうのはそういうことじゃない。うん、いただいた人生、いただいた命なんだから
2: 。
0: うん、なんだけど、多分僕は、やっぱ学ぶに鈍い。からこういう,う結構多分うんとまあ鬱とか燃え尽きを経験するような、えー、なんかね失点抜刀する人生じゃなきゃ学べなかったっていうところがあってもしそうじゃなかったバージョンのクリスチャンの自分を考えると多分未だに失うのが怖いしボーナスステージの人生にはなってないしこの人生を守らなきゃって言って。鎧を着ながら生きてたから、そうそうそうそう。なんか人からは幸せに見えてるが、自分から心の底から幸せだなと思うことは少なかったかなとか、そういうのは思う。うん、そうそうそう、うん。はいはいはい。そんなことで、まあ、はい、いい時間なんで、そろそろ、
2: はい、この辺で。いはいはい
0: 。どうなんですかだから次回とか、うん、もしかしたらシンガポールと、日本でつなぐとかなるかもしれないし
1: 。うん、ね,ねぜひそういう話もしたいです
0: ね,ね。湯本さんが日本に帰ってくるまでのシリーズなんで、第4回あるかもしれないです、はい、ということで。はい。はい、ぜひ、結び目ワークスのホームページの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。私も
1: YouTube 配信を始めたので、うん、よかったらご覧
0: ください。はい、はい。それでは。今日はこの辺でさようなら。はい、ありがとうございました。さようなら。はい。